0: Conforme havíamos anunciado semana passada, nós vamos começar uma nova série hoje, uma série baseada no livro escrito pelo profeta Jeremias. Jeremias, que talvez é um dos maiores profetas da história de Israel, ali juntamente com Isaías, Ezequiel. É classificado na nossa Bíblia como um livro fazendo parte da coleção dos profetas maiores, não porque era maior importância, mas pela quantidade de, de informação que nós temos escrita, sobre principalmente Jeremias. Eu tenho aqui uma introdução, escrita pelo pastor Eudine Peterson, na sua Bíblia de Estudo à Mensagem, e ele diz assim sobre Jeremias, a vida e o livro de Jeremias são singulares. Ele escreveu o que viveu, e viveu o que escreveu. Não há dissonância entre vida e livro. Alguns escreveram melhor do que vivem e outros vivem melhor do que escrevem. Mas Jeremias, escrevendo ou vivendo, ele era o mesmo Jeremias. E essa humanidade de Jeremias que é transmitida através dos, dos textos será fundamental para nós nessa caminhada que eu convido você a fazer conosco. Essa caminhada acompanhando o profeta Jeremias, entre confiança e caos, entre a, a luta para não perder a fé e a batalha para se apegar às palavras de Deus, palavras de esperança e de fé. No comentário de Eudine Peterson, ele continua dizendo, é importante saber porque Jeremias é o profeta predileto de muitos de nós, especialmente quando passamos por momentos difíceis e queremos uma ajuda confiável para saber o que pensar, como orar e como continuar. Nestas horas queremos ver as credenciais e o livro de Jeremias tem essas credenciais. O fato é que nós estamos vivendo tempos conturbados, tempos que talvez ninguém da nossa geração, seja até os mais velhos, viveram algo parecido com o que estamos vivendo. Achávamos no ano passado que seria uma tempestade, mas essa tempestade tem permanecido por mais tempo e talvez não é uma tempestade, mas já é um novo clima, já é um uma nova situação, é um novo ambiente que nós vamos precisar nos adequar e que pode até haver melhoras, mas tudo leva a crer que já passamos agora para um novo momento, nesse início do século XXI, talvez será marcado como o início de um processo de transformação radical, da sociedade, não só da sociedade brasileira, mas da sociedade mundial. Em nenhum momento cremos que houve um, um despertamento da, da população mundial para... como as coisas estão acontecendo e como alguém... surge algo na China que, em poucos meses, assola a América, como uma decisão que se toma uma decisão bélica na Rússia, faz com que hemisférios norte e sul comecem a interagir pensando em como tratar e atuar. Daqui a alguns dias haverá uma conferência mundial do clima convocada pelo presidente americano, John Biden, e onde será conversado de maneira mundial quais são as perspectivas do nosso planeta quando falamos de sustentabilidade, clima. Enfim, nós estamos vivendo um momento delicado da história da humanidade. Se você é um crente em Cristo Jesus, conhece as doutrinas dos últimos dias, é fácil entender que nós estamos caminhando para o fim. A cada dia que passa aquele relógio, ele caminha mais um ponto para o dia da volta de Cristo. Jeremias tinha uma mensagem também, uma mensagem profética para o povo da sua época. Não era uma mensagem de paz, na verdade era uma mensagem de juízo. Uma mensagem difícil de ser inclusive digerida, pois o reino do norte, o reino de Israel, como toda a nação havia sido dividida entre norte e sul, o reino do norte já não existia mais. Já havia sido dizimado pelo império assírio e agora existia somente um pequeno reino de Judá, com a capital em Jerusalém. Duas tribos, Benjamim e Judá, ainda eram preservadas. Eram vassalos do reino do Império Assírio, mas por causa de acordos políticos, eles continuavam tendo uma certa independência, uma certa é, liberdade. Mas, apesar de toda essa paz, o clima não era dos melhores também na época de Jeremias. O mundo de Jeremias também estava em ebulição. Essa mesma Síria, que havia selado a paz com Judá, já era um império em decadência. Era um império que já estava perdendo forças. Mais ao sul de Judá, existia um grande império, que sempre foi um calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, de Judá, que era o grande império egípcio. E o Egito queria agora de novo ganhar influência e estava de novo tentando assediar Judá para que Judá se tornasse parte também do império egípcio. As forças assírias estavam perdendo forças, mas agora também começava a surgir uma nova força. Uma nova força, se a Assíria está localizada ali onde hoje é o Iraque, a Babilônia, que era esse novo poder, estava mais ali ao lado do Irã. Ali é uma região da Pérsia. A Babilônia, com o grande imperador Nabucodonosor, estava começando a ganhar forças, estava se colocando de frente ao poder da Síria. E, como é, e o reino de Judá no meio de tudo isso. Ah, começa a haver um enfrentamento de forças e Judá tentando ali se manter viva, sobreviver. E nós vamos então ver Jeremias. O que acontece quando tudo que você crê e tudo que você vive é esmagado pelas circunstâncias? Às vezes, e o que e quando isso acontece, qual é o efeito da catástrofe em nós? Se nós lermos Jeremias, nós vamos entender que momentos assim servem para reformular a nossa vida. Servem para que nós voltemos a nos rearmonizar com o próprio Deus. De ajustarmos o foco, como nós dizemos aqui, com o próprio Cristo. Momentos assim são oportunos para que nós comecemos a entender quem de fato é Deus, do jeito que Ele é, e não do jeito que talvez nós gostaríamos que Ele fosse, com a sua soberania, com a sua vontade, com os seus desejos. Qualquer pessoa que vive uma época conturbada vai procurar apoio de companheiros que já tenham passado por experiências semelhantes, querendo fazer o que estas pessoas fizeram, como sobreviveram e como estão vivas. Na busca de um companheiro que tenha passado por aflições, catástrofes e sobrevivido a estas com graça, muitos dos que procuram na Bíblia um livro de referência têm optado por Jeremias. Acolhendo-o como esse companheiro, verdadeiro e honesto, que revela a Deus nas épocas mais difíceis. Eu convido você a abrir o livro de Jeremias. Vamos ler essa história, essa história que une a vida do profeta e a vida do reino de Judá. Um reino que estava ameaçado. Um reino que agora estava recebendo a palavra profética de Jeremias. E nós vamos ver juntos. O capítulo 1 de Jeremias é um capítulo onde nós vamos ver a o chamado do profeta, o início da carta, do, do texto de Jeremias, do livro de Jeremias, ele começa com o versículo 1, dizendo, as palavras de Jeremias, filho de Euquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13 terceiro ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá até o quinto mês do décimo primeiro ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. A riqueza de detalhes do livro de Jeremias é muito bom, porque ajuda-nos a entender com detalhes toda a realidade que vivia Jeremias. Jeremias, nessa primeira introdução, já nos diz que o tempo profético, de ministério profético de Jeremias, durou aproximadamente 47 anos. Aproximadamente aos 18 anos, nós vamos ver o que é, é conhecido como o chamado de Jeremias a partir do versículo 4. Jeremias tinha 18 anos de idade, ainda um jovem para a cultura da época. Tanto que quando Deus fala com ele, ele não se sente preparado e Deus empodera Jeremias e diz, eu quero que você... Seja a minha voz, e a minha voz, a quem eu der a minha voz, eu vou cuidar, eu vou manter-te firme. E é interessante que nessa visão que Jeremias tem, no versículo 13 do capítulo 1 diz, a palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo, o que você vê? E eu respondi, vejo uma panela fervendo, e ela está inclinada do norte para cá. Aqui nós vemos também toda essa esse movimentação geopolítica. A, a crise geopolítica está se, está se é, aquecendo e vai chegar a um ponto da fervura. E, historicamente, o que acontece? O que, que Jeremias está vendo? Ele está vendo que vai haver uma. Com o enfraquecimento da Síria, a Babilônia começa a vir em, para enfrentar a força que ainda existe no Egito. E o Egito vem também com a sua força para tentar lutar contra a Babilônia. E no meio disso tudo está Judá. E no primeiro momento a história vai nos dizer que há uma derrota do Egito. O Egito perde a sua força. E ao perder a sua força, e nessa luta há uma primeira invasão do, desse império que vem do norte babilônico até Judá e nesse momento há aquela a, é a, a história que nós conhecemos relatada pelo próprio livro de Daniel quando Nabucodonosor invadindo Jerusalém leva a cativo os primeiros judeus para viver na Babilônia e então nessa primeira invasão nós sabemos que Daniel foi, foi morar lá na Babilônia, mas ainda ficou-se ali uma, uma política de... na tentativa de se manter o mínimo possível de um governo ainda judeu, mas a história vai contar que vai existir uma última invasão, total e definitiva, que vai assolar com Jerusalém, que vai destruir os muros de Jerusalém, e vai, inclusive, destruir... O templo que foi construído por Salomão, onde ele será todo demolido e pilhado, sendo levado todos os materiais nobres para a Babilônia. O que Jeremias vê quando ele olha essa panela fervendo é exatamente esta, é, essa anunciação profética de que o juízo de Deus está chegando. O juízo de Deus vai avançar e ser derramado através dessa panela fervendo, que é, está inclinada do norte para o sul. E é esse contexto que nós vamos ver agora, a primeira mensagem que Deus manda Jeremias entregar para Israel. Esta primeira mensagem, ela se encontra já no capítulo 2. Então eu vou ler com você, e quero que você acompanhe, do capítulo do versículo 1 ao versículo 13, nós vamos ver aqui esta primeira mensagem que Jeremias publicamente representa a Deus diante do povo de Judá. Versículo 1 do capítulo 2 diz assim, A palavra do Senhor veio a mim, vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém, eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos da sua colheita, todos os que o devoravam, eram considerados culpados e a desgraça os alcançava e declara o Senhor. Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os da clã, da comunidade de Israel, assim diz o Senhor, que falta os teus antepassados encontraram em mim para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos sem valor, tornaram-se eles próprios sem valor, eles não perguntaram, onde está o Senhor, que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive? Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos, teus frutos e dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor, os intérpretes da lei não me conheciam, os líderes do povo se rebelaram contra mim, os profetas profetizaram em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Por isso eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam. Mande observadores a quedar e reparem de perto e vejam se alguma vez aconteceu algo. Alguma nação já trocou os seus deuses? E eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor, o meu povo. Cometeu dois crimes, eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retém água. Nesses treze primeiros versículos do capítulo 2, nós vamos encontrar esta primeira mensagem de Deus ao povo de Judá a este reino de Judá, o remanescente do povo de Israel, ainda sobrevivente, ainda ali, na terra prometida. Durante o ministério de, de Jeremias, cinco reis se alternaram no poder. Alguns, por menos de um ano, tanto que não são nem colocados aqui na descrição do início do capítulo 1. Mas esses... 47 anos que durou aproximadamente o ministério de Jeremias. Deus agora o usa pela primeira vez para enviar ao povo de Israel um apelo, um clamor, um clamor de Deus buscando o seu povo novamente. Se pudéssemos escolher um título para a, a mensagem de hoje, a minha sugestão, eu Diria, o apelo emocionado de Deus ao seu povo de Judá. Ao apelo emocionado de Deus clamando para que o seu povo volte-se para ele novamente. E como é que acontece esse apelo? Como acontece esse clamor através... Do, capítulo, do início do capítulo 2, nós vamos ver que esse apelo, ele é formado por três partes, a primeira parte, do versículo 1 ao versículo 3, nós vamos ver Deus, neste apelo ao povo, ele reflete, ele ilustra a sua saudade, você já imaginou Deus com saudade? Talvez você esteja com saudade nesses dias, saudade dos, né, dos bons momentos, saudades desse espaço aqui cheio, saudades das reuniões, dos nossos encontros. Do que você tem saudades? Todos nós temos, de alguma maneira, alguma saudade. E o que nós vamos ver no texto e que Jeremias explica é que Deus está com saudades. E ele tem saudades específicas. Olha só o que Deus tem saudade. Versículo 1, um, versículo, perdão, 2. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro da sua fidelidade. O que significa isso? Deus tem saudades da fidelidade do seu povo. Fidelidade, em algumas outras versões, está atrapalhada com uma palavra afeição. Por quê? Qual é a ideia por trás do texto original? É aquela ideia da amizade, de você ter alguém com quem você tem uma afeição profunda, uma profunda amizade, que vocês estão o tempo todo é, juntos, assim, uma parceria. Eu tenho brincado lá no nosso tempo de oração da noite, tudo junto e misturado, e, e é mais ou menos isso. Deus está dizendo, olha, eu tenho saudades quando... O, o, vocês eram fiéis a mim tinha, Nós tínhamos uma parceria Nós tínhamos uma afeição Nós caminhávamos juntos Nós éramos amigos E ele vai explicando mais essa saudade Essa saudade ela também é refletida Pela, por, pela a Deus Vendo assim, olha eu tenho saudade Do, do amor que você tinha por mim eu, Você me amava Ele diz no texto você me amava, era aquele primeiro amor, a mesmo primeiro amor que Jesus confronta a igreja de Efésios, na carta às igrejas no Apocalipse. Você, eu tenho saudade daquele primeiro amor, daquela paixão que vocês tinham por mim, aquele encantamento. Jesus, Deus continua falando, eu tenho saudade da fidelidade de vocês, da amizade, eu tenho dessa afeição, eu tenho saudade desse amor. Eu tenho saudade da nossa comunhão. Ele diz lá, como uma noiva, você me amava. A ideia da, de, de pensar na noiva, na expectativa de se reencontrar com o noivo nos preparativos para a cerimônia, para o matrimônio, você fica com a cabeça toda pensando naquilo, focada, vai, quando vai acontecer, eu tenho visto alguns casais, eu tenho acompanhado alguns noivos da nossa igreja, que também estão aí angustiados, porque eles marcam a data do casamento, aí nós, vamos, nós entramos num momento de, de restrição, e aí eles ficam pensando, ah, então vamos ter que jogar um pouquinho para frente, será que vai dar? Ai, será que a gente espera? Aquela angústia, por quê? Porque tem o desejo da celebração, do encontro. E Deus fala isso de Israel, eu tenho saudade disso, eu tenho saudade de quando vocês ficavam planejando esse encontro comigo, como a noiva que planeja o seu encontro com o noivo. E ele continua, eu tenho saudades de quando você me seguia no deserto. Olha o que ele diz. Você me seguia pelo deserto por uma terra não semeada. Ou seja, você, eu tenho saudade quando você confiava em mim, porque mesmo quando vocês caminharam pelo deserto, havia uma coluna de fogo à noite, uma coluna de nuvens de manhã, e que, trazia, e que cuidava de vocês, e vocês se sentiam seguros comigo. Nós andamos naquele deserto e a roupa de vocês não se deteriorou. Os sapatos dos seus pés, as sandálias não se desgastaram. Eu tenho saudade daquele tempo no deserto. Parece, não é incrível a gente pensar que Deus tem saudade do tempo em que o povo de Israel, ainda na, no início da sua formação como nação, era ali na verdade o momento mais íntimo que Deus teve com o povo. E Deus evoca esse, esse momento, então eu tenho saudade dessa fidelidade, dessa afeição, desse primeiro amor, eu tenho saudade dessa comunhão que vocês como noiva têm na expectativa de me encontrar, e, e pensa num, casa, num, num casal né, que não tem pressa de se separar, mas quer ficar o mais tempo possível juntos. Eu tenho saudade de quando você me seguia no deserto, andava com confiança e experimentava da minha provisão e da minha proteção. Olha como Deus vai mostrando o quanto Ele hoje está saudoso por esse relacionamento com Israel. E Ele diz, por último, eu tenho saudade do tempo em que você era santo. Ele diz, Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Era um povo consagrado, era dedicado. Ele não se misturava com coisas inúteis. Ele tinha, ele tinha um foco bem definido. Mas hoje não é assim. Hoje vocês estão é, permitindo que ídolos viessem para dentro de Jerusalém. Existem espaços para culto para outros deuses. Mas eu tenho saudade quando vocês eram puros. Quando vocês eram consagrados quando o coração de vocês era todo meu. Essa primeira parte, nós vamos ver então esse apelo de Deus pelo povo de Israel, a partir da evocação dessa saudade. Eu tenho saudade daquele primeiro amor, daquele primeiro tempo. Eu fico pensando em nós, igreja. De novo eu faço a pergunta, do que você tem saudades? Será que nós estamos tendo saudades dos nossos ritos religiosos? Nós estamos tendo saudades dos nossos programas? Será que nós estamos tendo saudade da, de fazer parte de uma comissão? De estarmos, de alguma maneira, fazendo algum papel na igreja? Ou nós estamos, de fato, tendo a mesma saudade que Deus tem? Porque o que Deus está nos mostrando é que Ele tem saudade de se relacionar conosco. Será que esta pandemia tem diminuído? O meu amor por Deus? Será que as circunstâncias que estão ao redor estão me esfriando o meu coração, o meu amor, a minha paixão? E hoje eu já eu inclusive duvido que Deus é o mesmo Deus que preservou o povo de Israel no deserto, que cuidou com provisão e segurança. Será que hoje eu duvido? Será que hoje eu já apelo para outros deuses, para outras mandingas, né, para outras simpatias? Será que nós estamos entendendo que existe um Deus que está buscando se relacionar pessoalmente comigo e com você? Que não é através de ritos religiosos, não é através de um culto neste lugar, mas através de um relacionamento pessoal, íntimo, diário, intenso, de dedicação, como uma noiva apaixonada, anseia por ficar o tempo todo que ela puder com o seu noivo? Ou será que nós estamos nos esfriando? Nós estamos num momento agora muito peculiar, que nós não podemos, inclusive, nem estarmos todos aqui se quiséssemos. Mas nós já tivemos algumas experiências de poder trazer mais pessoas para cá. E eu tenho percebido que algumas pessoas que não podem vir não estão vindo, mas eu vejo muitas pessoas que poderiam estar aqui e não vêm. E eu fico pensando, será que quando nós começarmos a voltar, nós estaremos ansiosos pelo domingo, pelo dia do Senhor, por dedicar o nosso tempo a Ele, de colocarmos como e prestar culto. Eu vejo, às vezes, a gente tão animado para acordar cedo, para andar de bicicleta, tão animado para fazer outras coisas. A gente chega duas horas antes na fila da vacina, mas será que a gente tem essa mesma paixão, atitude com as coisas de Deus? Nós precisamos prestar atenção, e Jeremias nos traz esse alerta. A segunda verdade, se a primeira verdade nessa mensagem de Jeremias, essa primeira mensagem ao povo, ilustra a saudade de Deus, na segunda parte, a partir do verso 4, nós vamos ver um Deus que se lamenta. É um Deus que está saudoso, mas também é um Deus que está lamentando. Um Deus que lamenta, lamenta o afastamento do povo. Versículo 4, em diante, até o versículo 7, ele diz, ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Versículo 5, assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontrarem em mim, é como se Deus estivesse dizendo para eles, para que me deixassem e se afastassem de mim, o que, que eu fiz? Eu os deixei órfãos no Egito? Eu deixei de dar de vocês água no deserto? Vocês me pediram carne e eu enviei as cordonizes? Em algum momento eu os deixei, eu os abandonei? Eu fiz alguma coisa para que vocês não queiram mais se relacionar comigo? E Deus se lamenta. Ele se lamenta, ele se lamenta e ele traz aqui até um pouco da experiência dele com o povo. Versículo 6, eles não perguntaram onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas. Ou seja, o que, que eu fiz de errado? Vocês estavam lá presos no Egito e eu os trouxe do Egito, eu, eu os libertei. A ideia do Egito sempre foi de opressão, de escravidão. E Deus está ali chamando o povo de Israel, o remanescente, a tribo de Judá de volta, e dizendo assim, o que aconteceu? E ele continua dizendo, eu cuidei de vocês, eu, eu os protegi, olha, ele fala lá no versículo, na, na continuação do versículo 6, nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive, mas vocês passaram e eu os protegi. Eu cuidei de vocês. Foram 40 anos, mas eu estive com vocês o tempo todo, de dia e de noite. O pão de cada dia era dado, sem falta, vocês não precisavam nem se preocupar em guardar, porque no dia seguinte vocês teriam de novo. Eu libertei vocês, eu os protegi. Versículo 7. Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Eu lhes dei provisão. Eu não só os libertei e não só os protegi, mas eu também sustentei. Deus lamenta o afastamento do povo, depois de toda a sua obra redentora. Libertou-os da escravidão, os protegeu no deserto e os ofereceu uma terra que manava leite e mel. Será que eu fiz alguma coisa? Faltou alguma coisa? Será que existia mais alguma coisa que eu poderia ter feito e eu não fiz e por causa disso vocês viraram as costas para mim? Para nossos dias também nós precisamos pensar um pouco nisso o que hoje faz com que nós viremos as costas para Deus? Será que as circunstâncias que nós vivemos hoje, elas são assim tão catastróficas, que nos impedem de crer e confiar plenamente nesse Deus, que ao longo da história, relata o sua intervenção milagrosa, trazendo sustento e a cada um de nós. Qual é a razão para nós deixarmos de, de nos relacionar com Deus? E muitas vezes a própria, o que acontece é que na própria comparada à experiência de Israel, muitas vezes a prosperidade que Deus tem nos dado tem sido motivo para não se afastar dele, ou seja, quantas vezes as dádivas de Deus, são preferidas em detrimento do Deus das dádivas, o fato é que Israel foi, depois de passar por todo aquele sufoco no Egito, toda aquela opressão, ainda no deserto, vai sendo moldado por Deus, vai sendo preparado para viver na terra prometida, mas após entrar na terra prometida, há uma certa prosperidade, um engrandecimento, nós vamos ver ali o apogeu no reino de Israel, todo ele consolidado a partir do rei Davi. Mas essa prosperidade foi contaminando o coração da nação, ao ponto que eles estavam agora mais focados nas dádivas de Deus do que no próprio Deus. É como se a prosperidade, o conforto, anestesiasse o nosso coração e nós nos nós relaxamos e nós deixamos de nos preocupar com as circunstâncias e nós começamos a deixar a vida nos levar e a sonhar e a fazer as nossas coisas e sermos né, envolvidos pela nossa rotina, até que vem uma calamidade como uma pandemia que nos choca, nos prende em casa, ter, corta os nossos relacionamentos. E aí nós ficamos bravos, irados, os nossos negócios são fechados, a nossa possibilidade de nos reunir como igreja nos é impedida. E aí eu fico pensando, e o nosso Deus? O que, que Ele quer com tudo isso? Porque nós entendemos que Ele, é o, ele tem controle sobre todas as coisas. E olhando para esse texto de Jeremias, vem ao meu coração que Deus ele está enviando essas circunstâncias ruins para nos despertar, para nós reavivarmos o nosso relacionamento com Deus. Ele está como um pai que ama os seus filhos, ele está tirando o nosso conforto para que a gente se desperte pela dor, para entender que é mais importante um relacionamento com Deus do que com as coisas de Deus. É a mesma história do pai que tinha dois filhos, que Jesus retrata através da parábola do filho pródigo. Os dois viviam na casa do pai, os dois tinham tudo o que queriam, mas um quis viver a vida do seu jeito. Estava mais preocupado em ter as coisas do pai, mas sem se relacionar com o pai. E aquele que fica em casa também não se relaciona com o pai. Ele obedece às regras do pai, ele faz tudo o que é necessário, mas o que ele quer é receber as coisas do pai. Ele não tem interesse em se relacionar com o pai. Tanto que ele fica bravo quando o mais novo vem sem, mais, sem ter mais nada, com uma mão na frente e outra atrás. Tudo que é dado ao filho mais novo, na verdade, agora, por direito, é do mais velho. E ele fica irado. Ele fica irado. Por quê? Porque ele está interessado nas coisas e não em se relacionar com Deus. E o próprio pai diz, filho, você sempre esteve comigo, tudo que eu tenho é seu. E ele sai andando e dá as costas para o pai. Nós nos tornamos tão egoístas com as coisas que Deus nos dá, bênçãos, provisão, liberdade, e nós vamos nos afastando. A própria sociedade, a própria cultura ocidental tem feito isso, foi abençoada pelo cristianismo, a converteu-se, trouxe o cristianismo para o centro das suas vidas, mas hoje nós estamos vendo um cristianismo nominal, um cristianismo que trouxe a bênçãos para toda a nossa sociedade, mas que agora está como um filho mimado, bravo irado com Deus, porque Deus está tirando as coisas que um dia foram dadas. E o que Deus está nos chamando e nos despertando é, olha, vocês estão mais interessados naquilo que eu posso dar a vocês do que no meu próprio relacionamento com vocês. Faz sentido. Há um clamor. E terceiro parte, a partir do versículo 9, então nós vamos ver, depois de Deus expressar a sua saudade, depois de Deus expressar esse lamento, então agora vem uma indignação de Deus. A partir do verso 9 até o versículo 13, nós vamos ver ali um Deus indignado. Um Deus indignado por primeiro motivo, porque o povo de Deus se tornou mais infiel do que os próprios povos pagãos. Ele faz até uma pergunta, versículo 10. Ele diz assim, Atravessem o mar até o litoral do Chipre, vejam, mandem observadores a quedar, vão até os limites que vocês conhecem, conheçam os outros povos, mantenham observadores e, se, e reparem de perto, vejam se alguma vez aconteceu algo assim, alguma nação já trocou os seus deuses, e eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Agora nós estamos vendo esse Deus que está indignado, depois de tudo que foi feito. Eu nunca vi nenhuma nação pagã trocar de deuses. Nós temos um missionário, um casal de missionários na Tailândia. Tailândia é considerado o maior país budista do mundo. E eles se orgulham por ser uma nação milenar, que nunca foi invadida e, e de alguma maneira é, foi... É, dominada por algum outro império. Então, eles mantêm lá suas tradições milenares. E o budismo é uma tradição milenar. Passa de, de filho para pai há milênios de anos. E nunca, nunca você viu alguém trocando de religião. Eles mantêm-se fiéis. E o que nós temos visto é que o povo de Deus, ele tem trocado o Deus verdadeiro por deuses falsos. Você e eu já devem ter ouvido até histórias de pessoas que eram crentes em Cristo Jesus e que agora estão vivendo vidas, abrindo corações para misticismos, para idolatrias, feitiçarias, macumba, se envolvendo com forças ocultas, com magia, se envolvendo com esses deuses falsos. E Deus aqui, ele lamenta, ele lamenta, eu nunca vi. E aí a gente às vezes vê alguns exercícios, vê as pessoas que se sacrificam, caminham dezenas de quilômetros para se encontrar com seus deuses, com os seus ídolos. Fazem Aquelas romarias pelas estradas, caminham de joelhos subindo escadas, fazem tudo que podem por aquelas imagens. E eles nos envergonham, porque nós, os que conhecemos o Deus vivo, não estamos nos empenhando. Nós não somos hoje é, exemplo de devoção ao Senhor. Nós não estamos hoje clamando ao Senhor, pedindo a Ele que nos dê condições para prestarmos culto a Ele. Nós estamos até nos confortáveis assistindo né, agora aos nossos cultos de pijama. Quem não imaginou que a gente podia fazer isso? Tem o seu conforto, tem a sua, o, seu, o seu lugar, mas isso devia ser uma exceção, não uma regra. Sair, se expor, viver Cristo em lugares onde Cristo não existe. Os nossos corações hoje, nós sonhamos com viagens, com a, a conhecer outras culturas, para ganhar conhecimento e adquirir experiências. Mas nós hoje não ficamos olhando, por exemplo, uma Tailândia como um local onde nós poderíamos compartilhar o evangelho, mas um lugar que a gente podia conhecer um pouco mais do budismo, eu gosto muito de montanhismo. E eu tenho acompanhado agora algumas expedições brasileiras que estão a caminho do cume do Everest. Nesse momento do Hemisfério Norte, na primavera, é o melhor momento para se chegar ao cume do Everest. E é interessante ver ah, os ocidentais caminhando ali pelas trilhas do Nepal e tendo ali todas aquelas aqueles templos budistas, aqueles monumentos, aquelas construções dedicadas ali à cultura local. E eu vou olhando aqueles alpinistas, muitos deles formados numa cultura cristã, eles vão se simpatizando e você vai vendo os relatos. Oh, participamos agora aqui de uma cerimonial com um iluminado aqui que nos, né, nos apresentou algumas palavras e nos trouxe é, um uma bênção para a gente subir a montanha. E a gente vai achando isso legal, a gente vai ficando, achando simpático. E nós devíamos estar, assim, buscando aquilo que Deus tem saudade. Assim, não, eu sou diferente, eu não sou isso, eu não dependo disso. Eu não dependo de, de rituais, eu não dependo de, de, de um passe. Eu não dependo de um movimento espiritual, eu, eu sou um filho de Deus, eu sou um filho amado de Deus, salvo em Cristo Jesus, tudo que eu preciso para viver a vida cristã já existe em mim, e é isso que eu preciso viver, e Deus se lamenta, e por último ele faz, então talvez é a parte mais conhecida, o meu povo cometeu dois crimes, eles me abandonaram a mim, a fonte d'água viva, e cavaram suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retém água. O lamento de Deus é um lamento de um Deus que se expõe, que se diz assim, eu sou a fonte da água viva, da satisfação plena. Vocês já até beberam de mim, mas agora vocês preferiram ficar cavando poços para recolher uma água que não sabe se vai ter que pode ter num momento e pode não ter no outro. E às vezes quando tem, quando vocês querem captar essa água, captam através de cisternas, de, de buracos rachados que não retém essa água. Então é, é inútil, vocês têm até se cansado, buscado fontes. E, e essas fontes são fontes que além de serem limitadas, são escassas e acabam. Quando eu sou a fonte da vida eterna, eu tenho rios de água viva. A mesma história que Jesus compartilha com a mulher samaritana. Se você soubesse quem eu sou, me pediria água e eu lhe daria a água viva. Jesus fala com a mulher samaritana, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Mas aí a gente termina esse culto, essa transmissão, a gente volta para as nossas fontes, de, as nossas cisternas rachadas, que satisfazem ali, mas nos faz, faz com que a gente entre em ciclos viciosos, quando Deus está nos chamando de volta. Olha, para de querer só ser abençoado, mas aprenda a viver de mim. O que você precisa não é das minhas bênçãos, você precisa, é de mim. E nós sabemos hoje, revelado está plenamente a, que Jesus é a imagem invisível do Deus. É a imagem visível do Deus invisível. E em Jesus está toda essa fonte da água viva. Ele quer que nós nos voltemos de volta para Cristo. Diante desse sofrimento que a gente tem vivido, e todas essas circunstâncias difíceis, é, a gente se, se abala e até pergunta, por que Deus? Por quê? E o que Jeremias tem me ensinado, é que mais importante que a minha saúde, mais importante que os meus recursos, mais importante que os meus sonhos, é o meu relacionamento com Deus. E se tiver, e se Deus tiver que me tirar a minha saúde, para que eu me volte a Ele, Ele vai tirar. Se eu tiver que perder todas as minhas condições financeiras, e se é isso que precisa para que eu me volte para Cristo, Ele vai fazer isso. Olha o apelo que Ele faz no versículo 9. Por isso, eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor. E farei denúncias contra os seus descendentes. Deus não vai desistir do seu povo. Deus fez uma aliança e Deus não quebra as suas alianças. Nós quebramos a nossa aliança com Deus. E nesse momento que estamos vivendo de circunstâncias difíceis, de dor, de caos, nós precisamos voltar a confiar no Senhor. A entregar de fato todo o nosso coração. Porque Deus não vai desistir de nós. Deus não quebra as suas alianças. E se preciso for, Deus vai nos disciplinar para não nos perder. Então não pense que Deus está te abandonando. Não pense que Deus virou as costas para você. Há um ditado popular que diz assim, quando Deus está longe, adivinha quem se afastou? Nós temos nos afastados de Deus. E este momento em que nós estamos vivendo, é uma oportunidade para nós... Revivermos o nosso primeiro amor com o Senhor. De nós voltarmos a sermos a noiva que deseja esse encontro com o Cristo que está voltando. Jesus está voltando. Os impérios estão se mobilizando novamente. Eu não sei quais serão os próximos impérios. Se o império americano vai perder força e virar um império chinês. Se haverá um império europeu. Ou uma força muçulmana. São os movimentos globais. E eles acontecerão, queira você que, que, deseja ou não. Mas o fato é que ao fim, ao fim de tudo, o que Deus deseja é que os nossos corações se voltem para Ele. Por isso eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor. E farei essas denúncias contra os seus descendentes. meu desafio hoje para você, nós estamos concluindo essa mensagem. É que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Parar de ficar olhando para as faltas dos outros, mas olhar para o nosso coração. Cada um de nós, um dia, prestará contas a Jesus Cristo. E hoje é tempo de arrependimento. Hoje é tempo de abandonar as cisternas rachadas. É tempo de abandonar as falsas ilusões. É tempo de abandonar os falsos ídolos, falsas esperanças. Abandonar a ideologia. Abandonar qualquer filosofia humana. Que não seja um relacionamento... Íntimo com Jesus, pois nada nessa terra sobreviverá ao juízo de Deus. Somente aqueles que, pelos quais Cristo morreu naquela cruz e derramou o seu sangue, como no Egito aquele sangue serviu para que o anjo da morte não consumisse os primogênitos. Aquele sangue de Jesus na cruz é um sangue do Deus que se humilhou. Para que nós pudéssemos ser salvos. E ter esse relacionamento eterno. Porque o que, nós, o, que vai, o que vai ficar de tudo que nós vivemos hoje. É aquilo que nós seremos em Cristo Jesus. E nós precisamos aprender a nos satisfazer em Cristo nos dias de hoje. E não nas circunstâncias. Porque se hoje é uma pandemia. Amanhã é uma crise econômica. Se hoje é uma o um impedimento para não fazermos os cultos. Amanhã pode ser uma, né, uma total proibição de culto a Jesus. Mas o que vai ficar é o nosso compromisso com Ele. O nosso relacionamento. A nossa lealdade, como Ele diz lá, que Ele tem saudades. A fidelidade. A nossa paixão. A nossa afeição. Provérbios 28, 13 diz assim. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Nessa primeira mensagem, o desafio que eu tenho para você é reconheça a sua idolatria, reconheça as cisternas rachadas que você tem buscado beber água, volte-se para Cristo, volte-se para a fonte da água viva, arrependa-se dos seus pecados, confesse-os, abandone e você encontrará misericórdia, João 7,38 diz, quem crer em mim como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva, e é esse rio de água viva que Deus tem para nós em Jesus Cristo, que possamos vivê-lo plenamente, satisfazermos nele, todos os dias, todas as manhãs, tardes, noites, que o nosso desejo, a nossa paixão, seja revivida através do poder do Espírito Santo, para que a gente possa se entregar plenamente ao Senhor, independente das circunstâncias. Senhor, obrigado por esta manhã. Continua falando aos nossos corações, meu Deus, através do profeta Jeremias. Que assim como naquele momento ele confronta, Senhor, um... Uma nação que depois de ter experimentado tanto do Senhor, agora estava Pai, mais confiante em tratados políticos e envolvimentos idólatras do que com o próprio relacionamento genuíno com Deus. Por isso eu clamo por mim, oh Pai, que o teu Espírito Santo me confronte, me convença do meu pecado, me convença. Das cisternas rachadas que eu ainda continuo insistindo em me satisfazer. Mas com a força do teu Espírito Santo. Que eu tenha coragem de abandonar, Senhor, essa falsa esperança. E colocar toda a minha fé e a minha esperança, a minha confiança em Jesus Cristo. Essa é a nossa oração e assim nós oramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.